0: Hello， 我是脸书 Finance 一六八财经学院粉丝专业的薛兆恒薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位网友，大家好，我是薛兆恒薛教授。那欢迎，嗯，大家来听我们二零二三年第二十八周美股回顾与重要经济指标分析。那因为疫情的关系呢，薛教授暌违三年以来，再度在安和分院公益演讲哈。那目前七月二十号晚上这个七点到九点哈，是讲如何进行股票投资。那欢迎到华谷山安和分院 A P P 哦，去这个做报名。那本周前缘呢，二零二三年第二十八周，因为通膨压力疏解。美股前一周突破四千五百点关卡，收四五零五点四二。当然啦、啊，如果说突破四千八百点关卡的话，就再度往创新高哦走近。那美国目前的景气呢，这个 GDP 成长百分之二还算是不错啦。哈。那由这个去年低点上涨已经十个月哈。进入牛市的多头的行情，我个人认为 A、B、C 已结束，而且目前进入到一二三四五波段的第三波段的主升段哈、哦。那这是比较修正，本来我觉得说应该还在第一波哈、哦。那因为这一波其实还涨了蛮多的哈，所以我把它修正为是第三波的主升段哈、哦。那当然呢，因为这个景气还还在持续上涨哈、哦，那。我也不预期说目前是已经到了第五波了所以我觉得还是多头的第三波主升段。那因为呢，它已经上涨十个月了，那十个月呢，到底多头会不会十个月就就那个怎么讲就结束了哈？那很难讲哦。多头其实都会走得比较久，但是有时候短的时间也会有七个月、八个月就结束了哈，所以又很难讲哈。如果说七个月、八个月结束，现在已经十个月哈，所以那个。也满足了，但是多头其实可能会走好多年所以呢，我个人认为目前多头应该持续在进行而且是第三波的主升段。那接续 IC AI 的热潮，科技股持续上涨。再就是看暑假过后开学是否会带动笔电哈，这个网络缓反弹哈，这就是所谓的开学潮了那我们都知道去年没有开学潮所以呢，因为那个在家上课、上班啊，呃，笔电呢、啊，还有一些网络的东西呢，其实在那个过去三年来，他们已经买了蛮多了哈。所以应该是怎么讲，就暂时没有这个笔电跟那个手机哦，网络的需求，这也是导致台湾为什么第一季的。GDP 呢会负成长三个百分的原因，因为台湾基本上就是在这一次的 COVID-19， 台湾是最大的受益国哈。那连续两三年呢，那个我们的经济呢都相当优秀，这个相当不错，甚至呢超越日本、韩国哈。但是呢，终于呢，呃，在去年呃第三季以后呢，因为这个笔电跟手机的需求就放缓了哈。放缓,缓了，所以我们今年第一季呢，其实我们从去年第四季开始到今年第一季，我们的营收盈利都不是很好，所以呢，我们的景气就不是很好。那你会讲说，那不是很好，那可是从去年十月以来，台湾的股价就开始上涨了哈。然后从巴菲特买那个台积电开始哈。那时候开始，台湾进入多头。那你说叫哎、欸，台湾的那个营收跟获利都不好啊。那为什么现在多头？多头的话，那怎么办呢？那基本上有两种情形：第一种就营收跟获利会赶上来；第二个就是，呃、欸，怎么讲，股价在这边盘整，吼，就等着营收获利赶上来，或者说股价下跌，这三种都有可能。但是因为这美国是领头羊了，哈。所以美国的股市如果好的话，其他的国家的股市要不好也难呐、啊。哦，那美国的股市不好的话，其他国家要好其实也是难了、哦。那目前美国股市看不出说，哎、欸，就涨多哈、哦、的情形发生哈、哦，而持续在突破四千五百点关卡。所以我们觉得是说，那景气领先那个，哎、呃，股市领先景气一、哦、到两季哈、哦。那所以目前的股市，台湾的股市，我们以说。未来的景气后会恢复哦，这个假设，所以呢，这个股市就领先一到两季先涨哈。那如果这样的话，其实就是看起来，呃，应该也是安全的、啊，也是安全哈。好，那再来呢，我们就看联总会是恢复升息啊，其中还有这个手机的问题啊。手机其实就是它会换季哈，换季会有新款的手机出现然后，可是问题是在于说，那个中国那一边因为失业率蛮高的那消费也比较停滞停滞。所以中国那边的手机的需求不大。那手机需求不大，你就知道看台湾其实有很像台积电的百分之三十是在手机嘛，对不对？然后年花科啦。哦，对不对？像那个美国的那个 q u a l 一样，都是受到手机的影响哈、哦。所以这个部分，如果说嗯，中国这一边的手机需求没有起来，或者印度其他国家它没办法弥补这方面的话，所以这个部分就会对景济有所拖累哈、哦。但是呢，因为那个呃 AI 啦，哈、哦，这个部分这、就是嗯。高速运算的数据哈仍然持续在进行当中哈，那也会抵消。整体而言看起来还是就是互相抵消，但是有有所进展了，有所进展,、啊、展。那如果说手机的需求能够大幅回升的话，那整个台湾的景气就会相当不错哈。那就慢慢看吧。好，那数据追踪呢？ S, S p 500涨了 2.4 四%，到了4505点四二，突破4500点关卡。虽然如此，仍然符合目前是多头走势的看法。那由低档期金，哈、哦，也涨了十一月，也就是12345的主升波段中、哦，有一点吻合。我认为是第三波的主升段波、哦。那因为 C P I 年增率降到百分之三的水准、哦，通膨压力疏解。那虽然 F E D 主席认为今年还会再升一次到两次息，哦那我个人认为是说能，能够到百分之三就不错，也是大家可以接受。你说硬要百分之二，我觉得很难。而且美国的消费者的信心指数，哈，信心对不对？他对未来的通膨预期都在百分之三左右，他并没有预期到百分之二。那因为它百分之二，其实我觉得不是很容易哈、哦。因为过去因为中国是世界工厂哈、哦，它用很低的成本来输出，所以那时候是低通膨。可是最近呢，就是渐渐的回到日本、美国、欧美呃制造，那甚至是墨西哥制造。那这个地方怎么可能会低通膨呢？你想想看，光那个人工成本就多高了，所以能够百分之三已经不错了。一年百分之二，其实我觉得是奢求了哈。F E D 呃，脑袋应该。转换一下好了哈、哦。那因为这个低通膨的结果呢，导致于这个十年期公债殖率呢，下滑到三点八的水准，又从百分之四短暂的百分之四以上又下滑下来了哈、哦。然后呢，美元指数就跌破跌破一百到九九点九六哦，这已经是相当相当久，就好不容易跌到一百以下哈、哦。那因此呢，美元指数下呃下滑，原油就上涨了哦。然后就从目前从七十元关卡向推八十元关卡推进，还没到八十元，然后，但是也不要紧张哈、哦，因为你这个通膨的话是跟去年同期来比哈、哦，那去年的同期的话，其实的话 Y O Y 还是负的啦，还是负的，但是因为这个去年这个时候渐渐已经是低基期了，所以你要求说 Y O Y。通膨要再降多少也很难啊，因为你说去年是高高基期，今年很低，所以通膨会跌很多。那去年已经低基期了，那今年很低，那你通膨要跌很多，其实很难哈。好，那小麦、玉米都上涨 ，C R p 指数也上涨哈。那 Y O Y 呃、欸、怎么讲？因为去年的基期很低，所以 Y O Y 要大跌的几率不大哈。那通膨的增幅大概就在百分之三附近哈、哦，就是要大，要在大幅压下去也不容易啦。好，股价指数的部分 S and P 五百七月十四号指了一周哦，四五零五点四二，比上周四三九三点九五涨幅二点四个百分，突破四千五百点大关。好，上周十年期公债殖率呢，由一周前的四点零五跌到三点八一九，跌破百分之四的关卡，跌幅百分之五点七。油价因为那个。怎么讲？美元指数下跌，所以油价上涨。西德州七十五点二七，布兰特七十九点六三，哦，都涨了大概一点八七到二点一二 percent。那目前呢是向八十元迈进。虽然如此呢，比一年前仍然跌了六点零一啊。小麦价格呢，这个涨到六百六十，涨一点二七；玉米涨到呃五一四点二五，涨三点六五，就一其实就慢慢涨了，但是比去年同期还是跌了。好、哦，那黄金呢涨到一九五五，美元指数跌到九九点九六，哈，跌破一百元关卡，比去年同期跌了百分之八，哈、哦。那因此，因为美元指数下跌，所以那个食物啦、粮食啦，还有那个呃、欸、油价上涨，其实以美元计价也是正常，哈、哦。本周 C R B 指数由上周二六四点四六涨到二七零点七九，涨幅二点三九，一个月来涨了四点零二。其实这个一个月来涨幅不小，但是一年还是跌了零点九二哈。所以，我们看起来就大概通膨在百分之三附近，其实遇到瓶颈哦，要往下压其实还蛮难的哈。大概就这样子，哎，百分之三也是大家可以接受的一个长期的水准啊。财经讯息呢，这个 C P I 年增率达到二零一二零二一年三月以来最低哈。达到百分之三，通膨压力趋缓，预期 FED 仍然会升息一次到两次，然后暂缓升息观望。那随着 AI 升温，各国政府开始对 AI 的管控进行讨论。啊，美中对自己地缘政治仍然持续哈，然后至少呃目前对话有对话，而且较较少超枪诶擦枪走火的机会哈。好，通膨及升息方面呢，继五月份小幅上涨零点一以后呢。这个呃，美国六月份消费者物价指数年增百分之三啊，涨、哦、幅创那个二零二一年三月新低。然后呢，美国年总会在七月二十五号到七月二十六号会召开会议哦，到底会不会升息？我们预期今年还会再升息一次到两次的哈、哦。那。j e f f r e y 指出，如果未来几个月经济数据，包括七月二十八号的就业成本数据，以及八月份公布的就业跟同膨数据，按过去几个月的 CPI 数据说，看到它的速度放缓哈、哦，那么的话，七月份升息可能是本轮紧缩周期的最后一次喽，就是变成是一次到两次哈、哦。那目前就是有人开始讲说只会升一次了哈、哦，然后呢？白宫首席经济顾问呢，布兰德纳，他认为说，美国的景气呢复苏稳固、哦，通膨利率下跌，这就是什么东西？这就是金发美女行情、哦、他这样的归功于拜登的经济政策、啊、明年要选举了、哦、所以明年要选举，所以美国股市要大跌，欸、大跌很难。那景气要很衰退，其实也很难、哦、所以这个部分呢，我目前还是以多头看资那加拿大宣布升息一码到 5% 美国的6月份 PPI 降到 0.1 一，哦，联准会七月25号、26号会开会，那预期会升息一次，而且是今年的最后一次升息，哦，那中国 CPI 回落到零 ，PPI 经历不下降，凸显中国需求疲缓，哦，美国耶伦表示不排除美国经济衰退的可能性，同时研判美国通膨仍然过高，搞这耶伦这个。好奇怪哈、哦，不过他讲话是在 CPI 公布以前 ，CPI 公布以后他没讲话哈。人工智慧晶片、人工诶、欸、AI 全诶全面来袭，触角到各个领域，白宫将要向参议院报告哦，可能要准备立法保障。那 OECD 呢，就是经济合作发展组织警告，那有四分之一。四分之一的职位可能会被人工、呃、AI、啊、所取代，那其实也会有新的那个工作机会出现、哦、那欧盟呢以五百八十七票对十票通过欧盟晶片法案、哦、希望在在欧洲生产能够到百分之二十，啊干单呢。对不对？美国美国都不敢说有百分之二十的欧盟有百分之二十都跑到你家，可是实际上呢，现在基本上以美国跟日本哈、哦、比较多，欧盟这边还比较少，甚至有一些要到印度去。好，美中对峙以地缘政治哈、哦，那就叶伦结束了访问，那其实就是他讲说，呃，竞争而不脱钩，哦，就是竞争而不脱钩是这个，那。美国积极推动，哈、哦，在没有安全供应链，哦，没有中国的安全供应链，那很多跨国企业都开始远离中国。那、呃、美中持续交流对话，国务卿布林肯，哦，这个又在跟中国外长见面。那肖氏政府公布中国战策，有意调整出口管制，哈、哦。美国能源总署表示说石石、欸，石油需求将创造历史新高。哦，所以呢，他觉得说，哎、欸，股价，哎、欸，那油价还可能会上涨，就对了。好，那市况及个股财报的部分，因为持续的 AI 浪潮。科技股股价大涨，第一周的财报周也不错。第一周财报周不错，现在开始就是财报周、财报季喽。所以我们看未来，看今年第二季财报季的表现，那这股价会上下波动，因为财报季就说，哎、欸，财报不错，股价上涨；财报不好，就股价下跌啊。所以开始进入到这个怎么讲？呃，颠簸的路况的前形会大好大坏，随着财报的状况。但是第一周表现不错，那。高盛近来公布二十涨 AI 社会股微，微软了 ，Alphabet、亚马逊、辉达、台积电哦入列。那 Meta 呢？就 FB 啊，它这个上升，因为它的应用层是 Thread， 上线才五天，用户突破一亿大关哦，它真的是很会呃，怎么讲？它这有一点取代 Twitter， 所以马斯克很不爽，要跟他打架就对了哦。好。二手车零售厂商啊 ，Common 啊，这个飙涨十六点三七，这二手车现在又不错了哈。好，然后因为芭比的电影呢，实际上就是开始上演，所以 Mattel 哦，美戴尔它的股价就随身走走高哈。那动视暴雪呢，那可能会跟微软的收购哈，可能会成功，所以它大涨。那云端企业管理软体上 ，Salesforce， 那晋良三点九三哦，他是觉得说，哦，该公司引入 AI 后，七月份首次涨价，哦，那新的定价八月生效。那上一次呢，因为财报不佳，所以呢 ，Salesforce 股价大跌。哦，那最近又走了，欸、登上 AI 的浪潮，哈、哦，那股价又上来了。Apple 下滑，但是第二季的出货，哈、哦，还不错。欸、m a c b o o k 还。还不错哦，所以呢，我对那个返效季哈，其实还寄以厚望、哦、那至于说做 MacBook 的那个台湾的相关厂商哦，其实有机会哦，股价会上涨，大家注意一下。呃，生物医疗就狂飙哈、哦，那就是辉达投资五千万美元，然后做那个生物医疗的 AI 模型哦，有助于药物的发现。那本周的话，就是联合健康啊，就是 S p 500的第十大的公司哦，那财报也相当不错，所以生物医疗有一点又回到主流，大家要注意台湾的那个生技公司哦。NVIDIA 走升 3.53 三 a r m 正要与 NVIDIA 谈判哦，向 NVIDIA 进入其潜在股东哦，然后。博通啊 ，Avago 上涨 0.9% 哦。美国晶片自爆，博通周三获得欧盟反联盟批准，那、啊、收购 VMware。百事可乐和达美呢？诶、欸，股价、啊、这个双双收低，可是它财报其实都还好哦，那就是股价收低了、嗯。特斯拉涨了 0.82。那特斯拉、马斯拉要要成立一家 AI 的公司，要跟那个怎么样？要跟 chat GDP 拼了。哈。那 Google 母公司 Alphabet， 它这个也是因为 AI 的状况而大涨，所以都是 AI AI。哦，那 Meta 呢也也上涨，凡是 Strait g h 最近又是什么 Meta Platform 发表人工智慧模型的商务商业版本，哦又上涨 ，NVIDIA 也上涨，既然是 AI AI，NVIDIA 就上涨了哈。然后再叫富国银行，好、哦，富国银行的财报不错，然后美国大通的财报不错，花旗银行财报不错 ，OK， 那微软上涨哈、哦，也是因为微 AI 的关系，所以在 AI，AI，AI， AI, 目前还是在 AI 的浪潮哈、哦。好，那重要经济指标分析，本周美国重要经济指数据呢，基本上是通膨趋缓，那不论 CPI、PPI 及进出口物价都是趋缓。消费者信心指数不错，但是对于通膨的预期到了百分之三就打住了哦，并不预期会达到百分之二。好，那批花年增率呢？目前就是就是负的，呃，月增率是负的啦，那就是它的存货就慢慢减少了。CPI 年增率百分之三相当不错，前值是百分之四降下来哈。那大概到这个位置啦，所要到百分之二其实还蛮难的哈。那出顶是就是二十三点七万，那前值二十四点九，所以就还是二十三多哈，还没到三十就不用紧张啊，景气还相当不错。PPI 年增率零点一啊，前值零点九，所以相当不错哈。那进出口物价指数也都下跌。那密西根大学消费者信心指数呢，到了六十五点五，前值六十四点四，所以还相当不错。整个信消费者信心怎么来呢？不管就是不错就对了哈。我是薛教授，薛教授，谢谢您的收听。